0: 미국 애틀란타에 출장을 간한 그리스도인이 있었습니다. 자기가 묵고 있는 호텔에 가까운 좋은 식당이 없을까 미국에서는 이 커머셜 광고를 싣고 있는 것을 옐로우 페이지라고 하는데 그 옐로우 북의 페이지를 뒤지다가 아주 흥미로운 식당 광고를 봤어요. 그게 식당 이름이 The Church of God Grill 그러니까 직역하자면 하나님의 교회 식당 갑자기 호기심이 발동했습니다 이게 무슨 식당일까? 일단 전화를 한번 했어요 상대방이 전화를 받았겠죠 Hello, the church of God, o r e a 그래서 그 다음에 물었습니다 거기가 도대체 교회입니까? 식당입니까? 그러자 예, 여기는 식당입니다 다시 묻기를 근데 그 앞에 왜 하나님의 교회라는 말이 왜 붙어 있습니까? 아, 전에는 교회였었는데 지금은 식당이 되었습니다 다시 물었습니다. 아니 어떻게 교회가 식당이 되었단 말입니까? 다시 대답이 돌아왔어요. 본래는 오전 중에 주일 예배를 드리고 예배가 끝난 후 12시 반경부터 식당에서 치킨 요리를 해갖고 교우들에게 아주 리즈노멀한 프라이스로 아주 적정한 가격으로 점심을 공급했는데 교인들 뿐만 아니라 인근 이웃들에게 인기가 많아져 많은 손님들이 몰리기 시작하자 이제는 아예 식당으로 전업을 한 것입니다. 이런 경우를 우리는 본말이 전도된다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 혹은 주객이 전도되었다. 중요한 것과 중요하지 않은 것이 바뀐 것입니다. 우선순위를 포기한 것입니다. 교회가 식당 할수 있습니다. 교회가 서점도 할수 있고 미술관도 체육관도 할 수가 있습니다. 그러나 이것들은 교회의 가장 중요한 목적을 실현하기 위한 보조적인 도구에 불과한 것입니다 가장 중요한 것이 뭘까요? 교회의 가장 중요한 사명을 말할 때 선교학에서는 그것을 주님의 지상명령이다 The Great Commission, Great Commission이라는 말을 써요 지상명령이다 오늘 함께 읽은 성경 본문이 바로 지상명령 본문입니다 여기 바로 교회의 존재 이유 전도와 선교에 대한 주님의 명령이 기록되고 있습니다 자, 전도와 선교 어떻게 다를까요? 본질적으로는 같아요 그런데 전도를 문화권을 달리한 다문화권에 가서 전도할 때 우리는 그것을 선교라고 말하지 않습니까? 자, 이 전도와 선교를 통해서 복음이 전해지고 하나님의 나라가 이 땅에서 확장되고 마침내 그 나라가 완성되는 것입니다 마태복음 24장 14절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 시작! 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 온 세상에 복음이 충분히 전파되면 그러니까 들어야 할 사람들이 이 복음을 다 듣고 나면 그제야 하나님 나라가 완성된다 그리고 세상에 마지막이 올 것이다 라는 선언입니다 자, 온 세상이 하나님 앞에서 나는 복음 듣지 못했습니다 핑계하지 못하도록 충분하게 복음이 전파될 때이 땅에서 비로소 하나님 나라 확장 그리고 하나님 나라 완성이 선포되는 것입니다 그렇다면 그 천국 완성의 날 하나님의 나라가 완성되는 그날까지 우리들 그리스도인들이 여기서 해야 할 일이 무엇일까요? 그 첫째는 예수님의 경배자가 되어야 합니다 라는 것입니다 본문의 16절과 17절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 자, 예수님의 남은 제자 한 명이 배신했어요 가로뉴다가 열한 명 남았거든요 그 제자들이 주님으로부터 마지막 지상명령을 위임받은 곳이 갈릴리의 한 산이었습니다 여기 예수께서 지시하신 산에 이르러 그랬잖아요 그 산이 어디였을까? 성경학자들이 여러 가지로 토론을 벌입니다 아마도 팔복을 가르쳤던 팔복산이었을까? 아니면 예수님의 그 놀라운 신성의 영광을 나타내시고 변화되신 변화산이었을까? 어쨌든. 둘다 팔복산이나 변화산이나 갈릴리 지역에 위치하고 있습니다 거기서 그들이 예수님을 경배하다가 예배하다가 주님으로부터 마지막 명령을 받은 것입니다 예수님은 종종 제 아들과 더불어 깊은 교제를 나누시고 매우 소중한 명령을 하달하실때제 아들을 산으로 부르시곤 했어요 예수님의 많은 교훈이 산에서 베풀어지지 않았습니까? 자 전도, 중요한 명령이죠. 선교, 중요한 명령입니다. 그러나 전도 이상으로, 선교 이상으로 또 하나 중요한 것이 있다면 예배입니다. 왜 그럴까요? 예배를 통해 은혜받지 못하면 전도하겠습니까? 선교할 수가 있을까요? 그래서 전도와 선교가 일어나기 위한 중요한 전제가 예배예요. 예배에서 은혜받아야 전도하고 선교하는 것입니다. 교회 역사를 뒤져보면 사막, 교부시대라는 시대가 있었어요 이시대 지도자들이 남긴 책이 사막교부시대 금원이라는 책이 있습니다 그 책에 보면 이런 말이 있습니다 우리는 예배의 결과로 마귀가 되거나 천사가 된다 예배에서 은혜받지 못한 사람은 마귀가 되고 예배에서 은혜받은 사람은 천사가 된다 그래서 주의 제자들에게 예배에 몰입하고 말씀으로 은혜받는 일보다 더 중요한 것은 아무것도 없다 그렇다면 여러분, 오늘 우리들의 예배의 결과로 우리 가운데에도 두 가지 종류의 사람이 생기겠네요. 뭘까요? 은혜 받은 사람은 천사. 은혜 받지 못하면 마귀. 자, 옆에 쳐다보시고 천사가 되겠습니까? 마귀가 되겠습니까? 한번 물어보세요. 다 같이 시작. 옆에 사람에게. <웃음> 네. 저는 이 사막 교부들의 이 진단이 오늘날의 공동체를 위해서도 매우 유익한 그리고 정확한 진단이라고 생각해요 우리가 주일 공동체 예배를 통해 말씀으로 은혜를 받지 못하면 우리 모두 타락한 인간성의 지배를 받아 마귀의 종이 될 수밖에 없다는 것입니다 반면 은혜를 받으면 스테반처럼 천사의 얼굴이 되고 천사의 신부, 심부름꾼이 되고 전도에 열중하게 됩니다 그래서 무엇보다 주일 공동체 예배를 통해 은혜에 받지 못하고 말씀으로 마음이 뜨거워지지 못하면 거기서부터 모든 교회 문제는 시작되는 것 거예요. 교회에 서 일어나는 모든 문제의 근원 딱 하나입니다. 주일날 예배에서 말씀으로 은혜 받지 못하기 때문입니다. 모든 원인은 거기에 있어요. 다른 원인은 아니에요. 우리가 정말 예배에 몰입하고 말씀으로 은혜 받으면 문제가 문제가 되지 않아요. 그래서 나는 우리 교회가 무엇보다 진정한 교회의 회복을 위해서는 먼저 예배의 회복이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 모든 회정들이 예배를 뜨겁게 사모하고 말씀으로 은혜를 받는 자리로 돌아갈 수 있기를 기대합니다. 예배에서 말씀으로 은혜 받는 성도들의 마음속에는 딱두 가지 생각밖에 없어요. 어떻게 전도할까? 어떻게 선교할까? 그것이 사도행전이 보여주는 초대교회 였습니다. 그것이 우리가 경험한 지구촌 초대교회의 모습이기도 했습니다. 우리가 예배 장소를 이곳저곳 네 번, 다섯 번이나 옮기면서도 우리는 예배를 통해서 말씀을 사모했고 은혜를 받았고 그리고 우리가 집중한 것 어떻게 전도할 것인가 어떻게 목장 제대로 할 것인가 그거밖에 없었어요. 그런 집중으로 불과 창립 15년 만에 우리 교회는 한국교회 선교회 최전선에서 우리 교단에서 제일 많이 선교하는 교회가 된 것입니다 저는 그것이 지구촌교회 푸흥의 동력이었다고 믿습니다 나는 오늘 이 뜻깊은 여름 단기 선교사 파송주일에 무엇보다 먼저 우리 교회의 예배가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다 말씀이 회복되기를 축복합니다 선교지에 가서도 먼저 예배하세요 선교지에 도착하면 예배부터 드리세요 말씀으로 심령을 채우세요 근데 은혜 없이 선교하면 선교지에 가서 대판 싸웁니다 그러니까 먼저 예배하고 말씀으로 심령을 채우세요 그러면 선교는 너무 은혜스럽게 진행될 것입니다 나는 그러므로 여러분들이 무엇보다 먼저 예수님을 경비하는 자가 되시기를 주의름으로축원합니다 마치 1세기의 제자들처럼 가서 예수님 증거하고 가서 전도하고 가서 선교하여 세상을 변화시키는 하나님의 백성들이 될 것입니다 그렇습니다 근데 흥미로운 사실은 오늘 본문 17절에서 잘 보면 자 예배를 통해 제자들이 은혜를 받을 때다 은혜 받은 것이 아닌 제자들이 있었어요 잘 보세요 뭐라고 쓰여있나? 아직도 예수님을 의심하는 사람들이 있더라 대부분은 예수님을 경배하면서 은혜를 받는데 거기서 의심하고 있는 사람들이 있었어요. 그러니까 은혜의 자리에서 열외자가 된 사람들이 있었다는 것입니다. 지상명령의 열외자가 된 것입니다. 오직 예수님을 경배하는 자들만 하나님 나라 사역의 주인공들이 된 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 이 땅에서 우리가 하나님의 나라를 확장하고 그 나라를 완성하기 위해서 우리가 먼저 할일 뭡니까? 예배자가 되는 것입니다. 진지한 예배자가 되는 것입니다. 예수님의 경배자가 되는 것입니다. 자, 우리 옆에 있는 사람들에게 진지한 예배자가 됩시다. 한번 인사해 보세요. 시작! 진지한 예배자가 됩시다. 우리가 그 나라를 확장하고 하나님의 나라를 완성하기 위해서 필요한 두 번째, 예수님의 권세를 믿고 가셔야 합니다. 첫째는 예배하고, 둘째 예수님의 권세를 믿고 이제 가야 합니다. 본문 18절을 함께 읽습니다. 18절 다 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 나와 말씀하시며 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그리고 이어지는 그다음 19절에 뭐예요? 그러므로 너희는 가서 자 하늘과 땅의 권세를 내가 받았다. 거기서 그러므로 너희는 가서 무슨 얘기예요? 자 우리가 낯선 지역으로 낯선 사람들을 만나 전도하고 선교하고자 할때 우리 마음속에 뭐가 있습니까? 두려움이 있죠. 두려움이 있어요. 그런데 주님이 말씀하시는 거예요. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 무슨 말이죠? 두려워하지 말고 가라. 하늘과 땅의 권세를 내가 가지고 있다. 내가 그대들을 보낸다. 그리고 그대들과 함께 있을 것이다. 그러므로 가라 이 말이죠. 그러므로 가라. 너희를 보내는 내게 하늘과 땅에 권세가 있으니 그 권세를 믿고 가라는 것입니다 사랑하는 여러분 주님의 지상생애에서 복음소를 보면 예수님의 권세가 어떻게 나타납니까? 자, 나사로 같은 죽은 사람을 살리세요 그분에게 생명의 권세가 있다는 것을 선포하는 것입니다 자, 그가 병든 자를 고치십니다 즉 인간의 몸을 주관하는 권세가 그분에게 있다는 것을 선포하는 것이죠 자, 그가 귀신들린 자들에게서 귀신을 쫓아내십니다 영들을 부리시는 권세가 그분에게 있음을 선포하는 것입니다 자, 귀신들을 명하여 돼지대로 들어가라 돼지대로 들어갔어요 자, 이 동물들을 지배하는 권세가 그분에게 있음을 선포하신 것입니다 자, 지나가다가 무화과나무를 보면서 이 나무에서 열매를 따먹지 못하리라 자, 그 나무가 말라버렸어요 식물을 지배하는 권세가 그분에게 있음을 선포하신 것입니다 그는 물을 포도주로 바꾸셨습니다 그분에게 케미칼 체인지의 권세가 있음을 선포하신 것입니다 그는 시간과 공간을 초월하여 기적을 행하셨습니다 그분이 시간과 공간의 권세자이심을 선포하신 것입니다 그는 널뛰는 파도를 잠잠하게 하셨습니다. 그가 자연계를 주장하는 권세를 가지신 분임을 선포하신 것입니다. 하늘과 땅의 권세를 가신 그분이 이제 말씀하십니다. 너희는 나를 믿고 갈지어다. 자, 그러나 성경의 주님은 그렇다고 해서 아무 때나 기적을 행하지는 않으세요. 우리가 조심스럽게 기적 사건을 보시면 예수님이 아무 때나 사람들의 호기심에 충족으로 기적을 행하지는 않습니다. 필요할 때만. 언제일까요? 그것이 선교의 영광을 나타낼 때, 특별히 그분의 기적이 있었습니다. 선교의 장에 필요할 때 주님은 반드시 그의 권세를 드러내는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 제 아들을 마지막 지금 오늘 본문은 내보내시는 장면이지만 그 전에도 전도 연습을 시키셨어요. 12명을 보내시고 70명을 보내시고 그때 말씀을 기억하십니까? 마태군 10장 1절에요. 같이 읽습니다. 시작 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 주시니라 아멘 권세를 주셔서 보낸 거예요. 그냥 보낸 것이 아니라 주님의 뜻을 따라간다면 주님의 권세가 함께할 것을 믿으시기 바랍니다. 그럴 때 기적을 경험해요. 일상의 자리, 보통 살아가는 날마다의 장에서는 기적이 별로 보이질 않아요. 근데 이상하게 선교의 장에서 많은 기적이 일어납니다. 오늘날 보고되고 있는 모든 기적들을 보면 상당한 분량들이 선교지에서 일어나고 있어요. 우리는 때때로 단기 선교를 가서도 그런 기적들을 경험할 수가 있을 것입니다. 여러분 한국에 있는 교회들 또 흩어진 해외 이민 교회들 합해서 한국 교회에서 맨 처음 단기 선교를 실시한 교회가 어딘지줄 아세요? 워싱턴 지구촌 교회예요 1984년 7월입니다 1984년 7월 당시에 지구촌 교회 선교 목사인 김두화 목사님을 단장으로 어, 스리랑카에 단기 선교를 그때 처음으로 했어요 그것이 전 미국의 뉴스가 됐어요 돌아와 보고할 때전 와싱턴의 모든 교회들이 다 모였어요 하도 신기해서 들어보지 못했으니까 단기 선교를 네. 그때 우리가 사용했던 명칭이 뭐냐면 MET예요 M-E-T Mission Explosion Team MET 그때 시작해서 지금도 사용하고 있는 거예요 MET 그것이 역사예요 우리 역사를 좀 알아야 돼요 네. 자 그때부터 우리는 계속 단기 선교를 했는데 스리랑카에 그때 한 마을이 다 뒤집어져서 다 주님 앞에 돌아왔고 거기에 교회를 세웠어요. 몇해 지난 후 잊을 수 없는 단기 선교 하나. 자 지구촌 워싱턴 지구촌 교회는 이번에는 티네이저들을 단기 선교장에 보내기로 결정했습니다. 상당히 여러 명 티네이저들이 멕시코 단기 선교를 떠났습니다. 그때 저의 둘째 아들. 어, 범위도 함께 그 선교팀에 참여를 했습니다 그들이 갔을 때그 멕시코에서 두 가지 놀라운 기적을 경험합니다 아주 멕시코의 산간, 아주 벽촌의 가난한 마을 가서 선교를 했는데 거기에 그 시각장애인이 있었어요 이 티네이저들이 뭘합니까그 당시에 예다 부모의 사랑만 받고 있다가 처음으로 어려운 곳에 갔어요 근데 이 불쌍한 여인 보고 그들이 쭉 둘러싸서 기도를 할때 갑자기 이 여인이 눈을 떴습니다. 얼마나 놀랐겠어요. 얼마나 놀랐겠어요. 하나님 살아 계시다. 하나님 살아 계시다. 하나님 살아 계신 걸 경험한 거예요. 또 하나 기적은 저희 둘째 아들이 아주 가난한 그런 집안에서 숙소를 삼고 있었는데 거기에서 독이 있는 전갈에 물렸어요, 등을. 그래서 엠뷸란스에 실려갔습니다 도시로 극적으로 목숨을 건졌습니다 근데 그게 기적이 아니라 그걸 통해서 그 아이가 변했다는 사실이 기적이에요 그 아이뿐만 아니라 그때 단기 성교를 갔던 청소년들, 티네이저 전체가 완전히 변해갖고 돌아왔어요 나는 우리들의 이번 그 단기 성교 가운데도 주께서 원하시면, 기뻐하신다면 이런 기적이 일어날 것을 기대합니다 일어날 수 있습니다 우리가 살아계신 하나님 하늘과 땅의 권세를 가지신 그분을 믿을 수 있다면 그분과 함께 간다면 내 권세를 믿고 가라 그렇게 갈수 있다면 그런 기적이 일어날 것입니다. 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 그렇다면 정말 우리는 그 권세를 믿고 가시겠습니까? 그리고 믿음으로 보내시겠습니까? 이들을 보내면서 여러분 중보기도로 응원할 것을 하나님 앞에 약속하시겠습니까? 그러면 기적이 일어날 것입니다 우리가 그 나라를 확장하고 하나님의 나라를 완성하기 위해서 필요한 세 번째는 제자를 삼아야 한다는 것입니다 예수님의 제자를 삼아야 합니다 본문 19절과 20절을 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 제가 이 말씀을 강의할 때마다 항상 강조합니다만은 이 구절에서 주동사는 메인 벌브는 제자를 삼으라는 거예요. Make disciple, 제자를 삼으라. 다른 동사가 나와요. 가서 내가 주동사가 아니에요. 제자를 삼으라 이 주동사. 제자를 삼기 위해서 가야 한다는 말이에요. 세례를 베풀어라. 제자를 삼기 위해서. 세례를 침례를 베풀어야 한다는 것입니다 가르쳐 지키게 하라 제자를 삼기 위해서는 가르쳐 지키게 해야 한다는 것입니다 중요한 것은 제자를 삼는 것이에요 그래서 선교지에 이 복음을 계속 이어갈 수 있는 제자들이 일어나야 한다는 것입니다 물론 한 사람이 제자다운 제자로 양육하기 위해서는 상당한 시간이 걸립니다 단기 선교팀이 그것까지 하기는 어려워요 그래서 단기 선교팀이 선교지에 갈때 거기 계시는 목사님이나 선교사님보다 너무 앞서가려고 그러시면 안 돼요 오버하시면 안 돼요 그분들이 할 일이에요 우리는 복음을 전하고 그들이 예수님을 영접할 수 있는 기회를 주고 양육은 그분들이 해야 합니다 그들을 그리스도의 진정한 제자로 키우고 교회가 바로 그 지역사회의 등불이 되고 계속해서 복음을 전할 수 있는 중요한 센터가 될수 있도록 도와야 합니다 그러나 여러분들이 복음의 명령에 순종하여 선교지로 간다는 사실 그 하나만으로 우리 주님이 너무너무 기뻐하신다는 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 여러분이 겸손하고 충실하게 선교사님들과 동력할 수 있다면 여러분은 잠깐 갔다 오지만 거기에 놀라운 선교의 흔적 하나님 나라의 흔적을 남기고 돌아오시게 될 것입니다 장기 선교이든 단기 선교이든 전도나 선교의 명령에 순종한다는 것 이것은 놀라운 일입니다. 무엇보다 주님을 기쁘시게 하는 일입니다. 그래서 주님은 이 명령에 순종하고 가는 사람들에게 이 약속을 주십니다. 볼지어다. 뭐예요? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 믿으십니까 여러분? 자, 우리가 아프리카 선교를 말할 때마다 늘 우리의 머릿속에 생각나는 전설적인 인물이 있어요. 데이빗 리빙스톤이라는 인물이죠. 데이빗 리빙스톤. 뭐 이분도 완벽한 인간은 아니에요 그래서 그분의 선교에도 비판적인 견해가 전혀 없는 것은 아니지만 그러나 이분의 혼신 없이 아프리카 대륙의 선교의 문은 결코 열릴 수가 없었습니다 그는 단순한 선교사가 아니라 탐험가였습니다 임신한 아내와 그리고 세 아이를 데리고 야만인들과 맹수가 득실거리는 정글을 헤치고 다녔어요 그는 열병들과 싸워야만 했었습니다. 그러면서도 잠메지라는긴 강을 따라 아프리카 대륙을 처음으로 횡단하고 아프리카 지도를 만들었습니다. 호전적이요 적대적인 부족들과 협상하여 그들을 평화스러운 사람들로 바꾸어 갔습니다. 노예 무역이 이루어지는 것을 보고 양심의 가책을 느낀 나머지 그는 노예 무역 중단을 위한 일 가운데 복음 전도와 함께 헌신하기도 했습니다. 그러면서 그는 전 세계에 계속해서 소식을 보냈습니다. 이 아프리카 대륙에 복음을 한 번도 들어보지 못한 예수의 메시지를 한 번도 들어보지 못한 그런 수천 수만의 마을이 여기에 존재한다고 그래서 아프리카 대륙의 선교의 문이 열린 것에요. 한 번은 원주민들을 위협하는 그 사자를 사냥하다가 자기의 왼팔이 사자에 찍기는 그런 안타까운 경험을 하기도 했습니다 다행스럽게 원주민이 그 사자를 공격함으로 목숨을 구했지만 그는 그로부터 사용하지 못하고 옆에 달고만 다니는 왼팔을 덜렁거리면서 그는 평생을 나머지 인생을 살아야 했습니다 그가 잠시 영국에 돌아왔을 때 글라스코 대학에서 명예 박사학위를 받았습니다 가눌수 없는 몸, 야위고 수척한 채로 그는 왼팔을 덜렁거리며 강단에 올라와서 그는 어, 박사학위를 수여받았습니다. 그리고 사회자는 그에게 이 수여식을 한 다음에 이런 질문을 던졌습니다. 당신의 그런 몸, 그럼에도 불구하고 당신은 당신의 선교지로 다시 갈 예정이십니까? 이때 데빌 리빈스톤의 대답에서 인상 깊은 영어 단어 두 가지 단어로 그가 대답을 했어요. 이렇게 대답을 했습니다 Without misgiving, 의심의 여지 없이 Without misgiving, and with great gladness, 커다란 기쁨으로 의심의 여지 없이 큰 기쁨으로 나는 다시 가겠다고 그러면서 그 이유를 알고 싶으세요? 내 라이프 텍스트가 있습니다 그는 자기를 집에 왔던 주장했던 말씀을 나누었습니다 그 말씀이 마태복음 28장 2 0절에요 다 같이 시작 볼지어다 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라 이 동일한 약속이 우리를 향한 약속임을 믿으십니까? 이 말씀을 주신 주님이 동일하신 주님인 것을 믿으십니까? 그러면 그 동일하신 주님을 신뢰하고 동일한 말씀을 붙들고 금년 여름 지구촌 공동체의 지체들이 또다시 선교지로 흩어지는 놀라운 이 날이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다